0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 3월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 장애계 단체들이 최근 이룸센터 앞에서 장애인 탈시설 지원법 발의 100일을 맞이해 조속한 재정을 촉구하는 백인 선언을 펼쳤습니다. 이날 장애계는 관련법 재정을 향한 탈시설 장애인 백인의 소망이 담긴 서한을 일명 탈시설 노드로 제작하고 이를 한대 펼치며 조속한 이행을 요청했습니다. 장애계는 장애인 탈시설 지원법이 발의된 지 100일이 지났으나 여전히 정부의 탈시설 정책은 미미한 상황이라며 우리의 선언을 시작으로 제대로 된 탈시설 로드맵을 마련하고 조속한 법안 제정을 통해 지역사회에 정착할 수 있는 체계가 구축되길 바란다고 강조했습니다. 장애와 인권 발바닥 행동 정민구 활동가는 만일 정부가 장애인 탈시설을 추진하지 않는다면 이 자리에 우리가 만든 탈시설 로드를 계속해서 이어나갈 것이라며 수많은 장애인들이 시설 밖으로 나와 남들과 같은 소박한 삶을 이어갈 수 있도록 끝까지 투쟁할 것이라고 목소리를 높였습니다. 정부가 장애인 정책을 시혜적인 관점이 아닌 권리적 관점으로 접근해야 한다라는 내용의 장애인 권리보장법 제정을 추진합니다. 정부는 지난 23일 정부 세종청사에서 정세균 국무총리 주재로 장애인정책조정위원회를 열고 제5차 장애인정책종합계획추진계획안을 심의 확정했습니다. 먼저 유엔 권리협약 내용을 반영해 권리적 관점을 토대로 장애인 정책의 기본 이념 및 방향성을 제시하기로 했습니다. 아울러 장애인의 지역사회 자립지원에 대한 국가, 지자체 책임 명문화 및 탈시설 장애인 지역사회 자립지원 로드맵을 수립할 방침입니다. 또 수요자 중심 장애인 지원 체계 개편 3단계 확대에 대비해 소득, 고용 지원 방안을 마련할 예정입니다. 청각장애인이 반려견 스타일리스트 자격시험 실기시험장에서 장애인은 시험에 응시하지 못한다며 퇴실 조치를 당한 일이 발생해 청각장애인들이 분노하며 국가인권위원회에 차별진정을 제기했습니다. 장애벽을 허무는 사람들 등 4개 단체는 지난 23일 국가인권위원회 앞에서 반려견 스타일리스트 자격시험 장애인 응시 제한 차별진정 기자회견을 개최했습니다. 장애벽 허물기에 따르면 피해자 A씨는 중년 이후 청력이 떨어져 청각장애 판정을 받고서 애견 미용 자격증을 취득해야겠다라는 결심을 하고 반려견 스타일리스트 자격시험에 응시해 지난해 11월 14일 필기시험에 합격했습니다. 하지만 A씨는 지난달 7일 실기시험장에서 장애인은 시험에 응시할 수 없다며 퇴실 조치를 당했습니다. 이들 단체는 자격증 시험을 위한 외부 공지에 장애인에 대한 응시 제한 내용이 없었기 때문에 해당 조치는 부당하며 청각장애인들은 미용 자격증을 취득하는 등 미용 관련 활동을 하고 있는 현실을 무시하고 장애인이라는 이유로 모든 장애인에게 응시 자격을 제한하는 것은 장애인에 대한 차별이라고 규탄했습니다. 이어 반려견 스타일리스트 자격증 실기시험 공지사항에서 장애인의 응시를 제하는 내용을 삭제할 것, 실기시험에 응시했다가 응시기회를 박탈당한 청각장애인 A씨에게 응시료 없이 실기시험에 우선적으로 응시할 수 있도록 기회를 제공할 것을 요구했습니다. 47 재보궐선거를 앞두고 중증장애인 중심이 된 투쟁정당 탈시설장애인당이 공식선거운동일을 하루 앞둔 24일 71일간의 활동을 중단했습니다. 전국 장애인 차별 철폐 연대는 지난해 12월 서울시장 재보궐 선거 대응을 위한 2020 서울시장 보궐선거 장애인 차별 철폐 연대를 출범했고 이어 올해 1월 13일 가짜 정당이자 투쟁 정당, 누구도 배제하지 않는 탈시설 장애인당을 창당해 11명의 중증 장애인 서울시장 후보를 배출했습니다. 11명의 후보는 1월 마지막 주부터 서울시청 서울시교육청, 서울고용노동청, 광화문광장, 해치마당, 서울대병원 등 서울 주요지역에서 총 15회에 걸친 유세를 펼치며 자신들의 목소리를 높였습니다. 또 진보당 송명숙, 기본소득당 신지혜, 국민의당 안철수, 무소속 신지혜 후보와의 정책협약식과 무소속 금태섭, 열린민주당 김진혜 후보와의 정책간담회를 진행하는 등의 결실을 보기로 했습니다. 거소투표의 관리감독을 강화하고 있는 장애인 거주시설에서 거소투표 시 부정투표를 방지하는 법 개정이 추진됩니다. 국회 법제사법위원회 소속 더불어민주당 송기현 의원은 이 같은 내용이 담긴 공직선거법 일부 개정 법률안을 대표 발의했다고 밝혔습니다. 현행 공직선거법은 거동이 불편하거나 도서 벽지 등에 거주하는 등 투표소를 방문하는 것이 어려운 국민이 우편으로 투표할 수 있도록 거소투표자도를 두고 있습니다. 거소투표자를 10명 이상으로 수용하고 있는 장애인 거주시설의 경우 해당 시설의 장은 별도의 기표소를 설치해야 하지만 참관인은 후보자 측이 원하는 경우에만 한 명을 두도록 하고 있어서 투표의 공정성이 훼손될 우려가 있다는 지적이 제기되어 왔습니다. 실제로 지난 제19대 대통령 선거에서 한 장애인시설 관계자가 본인 의사 확인도 없이 입소자 37명의 거소투표 신고서를 대리 작성한 사건이 발생하기도 했습니다. 이에 개정안에는 선거관리 취약시설인 장애인 거주시설에 설치된 기표서에 관할 선거관리위원회가 위촉한 거소투표관리관 및 사무원, 거소투표 참관인을 둬서 거소투표 전반을 관리하도록 하는 내용이 담겼습니다. 또 거소투표자가 아닌 타일이 거소투표 용지를 수령한 경우 이를 지체 없이 거소투표자에게 전달하도록 했으며 투표용지 전달 의무 위반 시 200만 원 이하의 과태료를 부과하는 규정도 신설했습니다. 국가와 지자체가 장애인, 노인 등 통신 취약계층의 요금감면 업무를 대행하게 하는 전기통신사업법 개정안이 지난 22일 국회에서 발의됐습니다. 김상희 국회 부의장은 지난 국정감사 당시 취약계층 300만 명 이상이 통신비 감면 혜택을 받지 못하고 있다는 점을 지적하며 과기부에 이에 대한 대책 마련을 촉구했다며 과기부와 복지부와 논의 끝에 취약계층 대상자를 대신해 국가나 지자체가 요금감면 서비스를 신청할 수 있게 하는 전기통신사업법 개정안을 발의했다고 말했습니다. 지난 2019년 기준 우리나라 취약계층 수는 808만 1,909명이며 이동통신 3사에서 요금할인을 받은 취약계층은 500만 4,918명으로 307만 6,991명이 통신비 감면 혜택을 몰라서 못 받고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 취약계층 요금감면 대상자가 요금 할인을 받기 위해서는 주민센터나 대리점에 방문하거나 복지로 사이트, 통신사 고객센터를 통해 문의해야 합니다. 김상희 부의장은 이동통신사 3사가 취약계층 가입자에게 요금 할인 안내 문자를 발송하고 있지만 신청을 안내하는 것에 그칠 뿐 혜택을 즉시 적용해주는 것이 아니라고 지적하며 통신비 감면 대상자가 직접 신청하는 방식은 복지국가 이념에 맞지 않다고 강조했습니다. 성공의 대학교는 시각장애인 신정자 씨가 장애인 연금을 모아 본교에 2,400만 원을 기부했다고 밝혔습니다. 성공에대해 따르면 중증 시각장애인인 신 씨는 매월 정부에서 받은 장애인 연금을 저축해 장학금으로 올해 600만 원을 기부했으며 4년간 총 2,400만 원을 기부하기로 약정했습니다. 신정자 씨는 기부를 통해 돈으로 살수 없는 행복을 느낄 수 있다며 언젠가 어려운 사람들을 지원하는 기부재단을 만드는 것이 꿈이라고 고 말했습니다. 김기석 성공회대 총장은 자신의 어려움보다 다른 사람의 어려움을 위해 마련한 이번 기부금은 숫자로 표현할 수 없는 가치를 지닌다며 시력은 이렇지만 누구보다 세상을 바라보는 눈은 밝은 것 같다고 감사의 뜻을 전했습니다. 이상으로 3월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC